0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. «Саша, для чего им блокировать наши базы?» вскричал Мешков. «Разве они не понимают, что это их базы?» Лучников положил руку на плечо дрожащему Мешкову, сказал Чернаку. «Попробуй напрямую запросить генштаба о причинах вторжения». «Это не вторжение», — улыбнулся Чернок. «Что же?» — вполне вскричал потерявший весь свой юмор собашников. «Включи московский канал ТВ», — сказал Чернок. Фафанов повернул ручку телевизора на московский канал. Там в этот глухой час вместо цветной сетки сидел скуластый диктор Арбенин в диком пиджаке и умиротворяющим монотонным голосом читал какое-то там сообщение ТАСС. Судя по тону, сообщение было средней важности, более серьезное, чем сводка ЦСУ, но, конечно же, не столь существенное, как речь товарища Капитонова на собрании по поводу вручения Ордена Октябрьской революции городу Кинешми. Как известно... Хотя, казалось бы, откуда известно, если ничего по этому поводу населению не сообщалось? Широкие слои населения исконной российской территории? Нет-нет, никакой Государственной Думы, ее вовсе не существует. Восточного Средиземноморья даже в таком сообщении не употребить заколдованного слова «Крым». Это уж слишком. Обратилась к Верховному Совету Союза Советских Социалистических Республик с просьбой о включении в состав одной из союзных республик. Опять лжится, опять подляночка. Не так ведь обратилась, не так звучала просьба. А вчера на заседании Президиума Верховного Совета СССР просьба бы это была в принципе удовлетворена. Теперь она подлежит утверждению на очередной сессии Верховного Совета вознаменования воссоединения народов Восточного Средиземноморья с нашим великим социалистическим содружеством Комитета физкультуры и спорта при Советском Сети министров СССР совместно с Министерством обороны СССР и ДСАФ решили провести в секторе Черного моря военно-спортивный праздник под общим названием «Весна». Проведение праздника назначено на вчерашнее число мая. Репортажи о ходе праздника будут периодически транслировать по второй программе центрального телевидения. «Достаточно», — сказал со своего экрана Чернок. «Выключайте». Члены Совета увидели, как дежурный офицер протянул Черноку радиограмму. Полковник снова улыбнулся, на этот раз слегка саркатически. «Американцы любезно сообщают, что из Одессы к нашим берегам вышла эскадра во главе с авианосцем «Киев», а из Новороссийской эскадры во главе с авианосцем «Минск». «Наши данные подтверждаются», — вставил невозмутимый Восток. «Пока, ребята», — сказал Чернок, — «я поднимаюсь на вертолете. Насколько понимаю, я уже не командующий. Позволю себе просто удовлетворить любопытством Мне интересно, как это у них поставлено». Видеофон погас, и почти в тот же миг все увидели приближающийся к башне курьера большой зеленый вертолет с советскими опознавательными знаками. Он завис в непосредственной близости от стеклянных стен лучниковского шалаша. В открытых его дверях столпились, внимательно выглядываясь в рефлектирующие стекла десантники. «Это по нашу душу, Востоков?» — спросил Лучников-осваговца. А Тот молчал. «Где Сергеев?» «Когда нас должны взять?» — спросил Лучников. Востоков молчал. На вертолете зажегся мощный прожектор. Через мгновение лучи выперся в наконечник башни. Курьеры ослепил всех. Несколько мгновений они чувствовали себя козявками под микроскопом, как вдруг сверху донеслась автоматная очередь, и все увидели на одном из уровней вегвама Кристину параллель с оружием в руках. Ветолет немедленно погасил огни и стал удаляться». «Вы что же, Андрей, собираетесь защищаться?» – с кривой улыбкой спросил Востоков. «Наподобие Сальвадора Альенде! Брось оружие!» – злобно крикнул лучников Кристине. Таня медленно выполнила приказ. «Как ты смело стрелять?» – она села на пол, уткнула голову в колени. «Что же прикажете делать?» – спросил всех собашников. «Его нельзя было узнать. Трудно было предположить, что он в этот момент играет, как в Дубчаковской компании сидеть и ждать особистов». Наступила долгая пауза, которая, в конце концов, прервал лучников. Питяж прав», — сказал он. «Пусть хоть потрудятся, товарищи, пусть поищут, а мы пока покатаемся по своей земле на прощание». Все... Молча встали. Через несколько минут из подземного гаража курьера без особой спешки с сохранением полного достоинства стали разъезжаться машины одноклассников Русабалт Мешкова, БМВ Беклемищева, Мерседес Фафанова, Егуар Собашникова, Машина Нулина, Каретникова, Деникина и наш знаменитый Питер Турбо, лидера национальной идеи Лучникова. В следующий раз встретимся. Должно быть, в потьме на стекольном заводе, сказал он на прощание Сабаша. И тут уж все-таки не удержался, изобразил декабриста. А потом, чуть не заплакав, рассмеялся. Странная связь со стеклом. С каждой минутой становилось светлее, и в этот момент, когда в небе появилось созвездие целого вертолетного соединения, задержавшийся Востоков заметил приближающуюся фигуру полковника Сергеева. На этот раз тот был в своей полной форме, которая, надо сказать, выглядела на нем довольно дико. «Разъехались?» — еще и издали негромко, — спросил он Востокова. Звук приближающихся вертолетов был пока еще подобен жужжанию шмелей, но потом негромкий голос Сергеева прозвучал гулко и отчетливо на площади, выложенной цветной плиткой с кинетической и в этот утренний час едва колышущейся скульптурой. Востоков сидел как раз у подножия этой скульптуры, олицетворяющей по мысли ее творца стойкость хрупкого. Закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, он смотрел на приближающегося Сергеева. «Любопытно, сам он меня застрит!» «Иль прикажет вертолетный сволочь?» — думал он. Сергеев подошел вплотную. «Почему не задержали? У вас ведь был приказ». В голосе Сергеева тоже смешалось нескрываемое любопытство, и Востоков подумал, что это свойство не покидает людей их профессии, пожалуй, даже в самые критические минуты. «Как думаете, почему?» — надменно спросил он Сергеева. «Не догадывайтесь? «Молодец, Востоков!» — вдруг сказал московский полковник. Сделал было движение, чтобы хлопнуть коллегу по плечу, но почему-то не решился. «Я в тени ошибся, Востоков. Бери к своей тачку, испаряйся. Пока не поздно, лучший выход для тебя — испариться». «Даже если бы я и выполнил приказ, вновь Востоков дал волю своему неистребимому любопытству. И в этом случае тем более искал Сергеев». «Яке», — сказал полковник Востоков. «Я тоже у вас не ошибся, Сергеев». За несколько минут до того, как из вертолета посыпались отборные молодчики спецгруппы ГБ, темно-вишневый фольксваген Востоков успел завернуть за угол курьера и потом нырнув в ближайший тоннельчик подземного узла. Дока по таким делам офицер-азербайджанец был основательно разочарован. Чесловацкий вариант, когда он, азербайджанец, построил все правительство вдоль стенки с подтянутыми руками, сорвался. Здесь, в Симферополе, товарищи оказались не столь сознательны. На больших высотах небоскребов вдоль бульвара 20 января с первыми лучами солнца появились красные трехцветные флаги. Чем выше поднималось солнце, тем гуще становилась толпа на широченных тротуарах главного бульвара Симфи. На несколько часов раньше обычно открылись все кафе и бары Экспресса. Царило радостное возбуждение, молодежь развешивала по ветвям платанов лозунги типа «Привет, Москва!» Советский остров приветствует советский материк, Крым плюс Кремль равняется любовь и самый оригинальный. Пусть вечно цветет неружимая дружба народов СССР. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,